0: Hier öffnen sie sich wieder die Türen der großartigen Sapiens Studios zu einer weiteren Folge des Philosophen, des anderen Versicherungspodcasts, wie wir es immer im Titel nennen. Warum anders? Naja, weil wir hier eben nicht über die Details der neuen Vertriebsstrategie sprechen und nicht darüber, wie jetzt genau die Marketingabteilungen dieser Welt, die Produkte so in Broschüren aufzubereiten haben, dass sie sich noch besser am Point of Sale verkaufen? Alle diese Fragen sind wichtig, sie sind nur nicht. Sondern wir wollen an dieser Stelle eher die Gelegenheit nutzen, mal den gedanklichen Bogen etwas weiterzuschlagen und mit Menschen aus der Versicherungswirtschaft im weitesten Sinne über Dinge zu reden, die wir für relevant halten. Und ein bisschen gemeinsam nachzudenken. Deswegen Philosoph. Und deswegen jedes Mal interessante Gäste. Mein Name ist Michael Karl. Und äh, mein Gast, viel wichtiger, äh, ist heute Justus Lücke und seines Zeichens Geschäftsführer der Versicherungsforen in Leipzig. Mathematiker von Haus aus. Hallo Michael. Ich schön, ich sein darf. Wunderbar. Wir gucken mal zusammen nach vorne heute. Ich nutze die Gelegenheit, ich betätige mich ja ansonsten im Leben als Zukunftsforscher. Ich lasse jetzt alle diese äh, Wortspiele von wegen Kugel und, und sonst wie Kaffee weg. Die könnte ich jetzt alle dir wieder zurückgeben, was die Welt mir sonst immer so gibt. Woher weißt du das eigentlich jetzt so? Lass uns mal beim großen Bild anfangen. Ich habe insgesamt den Eindruck, dass wir uns wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch in wirklich extremen Transformationszeiten ja. bewegen. Und möglicherweise mehr, als ich das zumindest zu meinen Lebzeiten bewusst erinnere. Und ist jetzt die Versicherungswirtschaft, wenn du darauf schaust, Teil davon, dieser Veränderung? Oder ist sie so der Anker, der, der Leuchtturm im Sturm, der, der sozusagen die eine Insel, wo sich eigentlich auch in den kommenden Jahren nicht so wahnsinnig viel verändern wird? Was, was, lass uns mal erstmal den Ton setzen. Was ist deine
1: grundlegende Einschätzung? Also positiv ausgedrückt hat die Versicherungsbranche schon eine recht große Resilienz erwiesen. und hat. Das hast du jetzt nochmal fein formuliert. Ich weiß. Ähm, genau, das war uns richtig. Also, das heißt, sie ist schon nicht so stark den Veränderungen ausgesetzt oder dem Zwang auch zur Veränderung ausgesetzt wie die ein oder andere Branche. Also ich glaube, es ist zum Beispiel... Äh, Onlinehandel, E-Commerce ist da eine ganz andere Dynamik. Das ist klar. Andererseits ist es an manchen Stellen schon noch so, dass die Branche auch ein bisschen zu sehr denkt, sie müsse sich nicht verändern. Das ist schon, also kein Unternehmen dieser Welt kann sich vor den Veränderungen verschießen, weil man agiert im gleichen im gleichen Wirtschaftssystem, mit den gleichen Menschen, mit dem gleichen Kapitalmarkt. Das heißt, ja, die veränderten Kundenbedarfe, die Entwicklung in der IT, die ganzen Entwicklung am Zinsentwicklungen etc., Finanzmärkte, die haben eine Auswirkung auf die Versicherungsbranche. Die Versicherungsbranche, da sie auf Langfristigkeit ausgelegt ist und daher auch im Geschäftsmodell sehr viel Puffer hat, lebt an vielen Stellen noch recht gut vom Durchgebrachten, wenn man das so böse ausdrücken will. Also lebt noch sehr viel vom Speck der Vergangenheit, den sie sich angefressen hat und der wird immer geringer. Das heißt, der Leidensdruck wird immer größer, aber auch sehr unterschiedlich. Und ich muss schon sagen, man merkt aus meiner Erfahrung, dass besonders viel Wandel kommt, wenn der Leidensdruck hoch ist. Und der ist in vielen Stellen noch nicht hoch genug in meiner Wahrnehmung. Aber es tut sich was.
0: Ja, im Detail können wir da nochmal reinschauen. Ich würde mich interessieren, mal ein bisschen zu differenzieren, ob wir hier eigentlich vor allem über technologische Entwicklungen oder kulturelle oder Produkt oder... Äh, wo eigentlich da die Schwerpunkte liegen. Aber insgesamt eine Anmerkung zu dem, was du sagtest, ich finde das ja ganz interessant, weil ich immer wieder feststelle, Erfolg ist wirklich Gift für Transformation.
1: Ja, wenn es einem zu gut geht, dann sage ich, ist es an vielen Stellen natürlich schon so mit, naja, funktioniert doch, dann so wie wir es bisher auch gemacht haben, scheint ja zu funktionieren, also lass uns doch so weitermachen. Es gab ja mal diesen, was ich ganz spannend fand, bei einem Versicherungsunternehmen, der hat dann einen, ich glaube, selbst die Allianz hatte mal so ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, so Chief Business Model Challenge Officer oder sowas gemacht hatte, die so gesagt haben, was ich, der Ansatz ja ein bisschen von Amazon so nach dem Motto, wir müssen immer die Ersten sein, die wissen, wer könnte uns denn jetzt überflüssig machen? Also ja. was könnte denn kommen, dass wir nicht mehr funktionieren, so was Blockbuster vielleicht damals geholfen hätte oder so? Ja, ähm, ja, ja. Aber das ist also jetzt nicht, dass ich es in der Praxis irgendwo mal gemerkt hätte, aber dieser Gedanke, den musst du ja eigentlich immer in dir tragen. So ein Motto: Nicht, oh es läuft super, lass uns genauso weitermachen. Das ist auch richtig, aber trotzdem: Was könnte denn passieren, dass wir nicht mehr so weitermachen können? Und das ist leider doch zu wenig ausgeprägt.
0: Ja, das ist so diese Kultur. Ne? Wenn wenn sowieso mein Geschäftsmodell eines Tages angegriffen wird, dann mache ich es doch besser selber. Dann profitiere ich wenigstens davon. Das Interessante an dem, was du sagst, ist doch, ich treffe ihn kaum, jetzt müssen Sie alle anderen Branchen weghören, ich treffe ihn kaum einer Branche in Führungspositionen so ausnehmend intelligente, aufgeweckte, rundum gebildete und kompetente Menschen wie in der Versicherungswirtschaft. Ich finde das richtig auffällig. Ähm, und trotzdem, ich stimme dir ja zu, äh, sagst du, naja, das ist halt schwierig, äh, in Zeiten des Erfolgs darüber zu reden, was man jetzt mal wieder anders machen sollte oder müsste oder sich zumindest auf den Wandel einstellen müsste. Wenn ich daneben stehe und das nüchtern betrachte, würde ich sagen, naja, das muss man auch irgendwie in den Griff kriegen.
1: Ja, aber das ist, muss man ja auch sagen. Da möchte ich jetzt nicht für alle sprechen. Aber wenn man sich das grundsätzlich anschaut, ist ja immer die Frage, ähm, über welchen Zeithorizont rede ich denn? Das stimmt. Denn es ist ja ein Klassiker, also jetzt gerade bei den Versicherungsunternehmen rede ich üblicherweise über Vorstände, rede ich über Vorstandsverträge, die zwar durchaus mal ein bisschen länger sind, aber da rede ich über fünf bis zehn Jahre. Und gerade wenn ich gewisse Dinge angehe, dann ist es, so mal blöd ausgedrückt, habe ich ja die Sache, wie dann dann belaste ich eher meine aktuellen Kennzahlen und den Benefit daraus, keine Ahnung, ob ich den da noch habe oder so, das will ich jetzt keinem nachsagen, es gibt schon viele, die wirklich auch strategisch und langfristig sind. Aber ich glaube, das ist generell, dass ja eher die aktuelle Wirtschaftslage eher dazu incentiviert kurzfristige bis mittelfristige Erfolge sozusagen anzustreben, als eine langfristige Transformation. Deshalb schätze ich auch sozusagen tun als quasi mittelständisches Unternehmen, ähm, wo wir natürlich jetzt schon meine eine Rolle ist zu gucken, wie können wir denn noch in 10, 15, 20 Jahren. Also ich habe noch ein paar Jahre bis zur Rente die habe ich eigentlich hoffentlich auch geplant, hier zu verbringen. Und dann will ich auch spannende Dinge tun und auch noch relevant sein. Und das ist natürlich die lange Kurzfristigkeit und diese Transformation, wie du sagst, das ist natürlich auch mit viel Schmerz verbunden und das ist erstmal ein Invest. Das heißt, du hast ab zu sowohl in die Kultur, also wenn du Dinge, Kulturstrukturen aufbrichst, dann ist das erstmal ein Schmerz. Dann hast du erstmal weniger Spaß als vorher. Du hoffst, dass du dann danach durch solche Transformationen dann natürlich einen positiven Effekt hast. Und das ist immer das Thema, wo du wissen musst, hm, also also wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende erfolgreich bin und wie groß ist der Erfolg im Verhältnis zu dem, wie groß der Schmerz am Anfang ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, also ich glaube schon, dass das viele auch wissen, also es ist nicht unbedingt ein Erkenntnisproblem, sondern eher dann ein Handlungsproblem, Insinivierungsproblem vielleicht.
0: Ja, interessant, wer in der Folgenreihe dieses Podcasts ein bisschen zurückscrollt, ist noch gar nicht lange her, da haben wir mit Florian Karle hier ein Gespräch geführt. Der betreibt Südvers, einen Versicherungsmakler in Familienbesitz. Und weil du das ansprichst, fällt mir das ein. Das merkt man diesem Gespräch in der Tonalität von vorne bis hinten an, dass der eben nicht der angestellte Vorstand mit einer Vertragslaufzeit von fünf bis zehn Jahren ist, sondern der fragt sich, wie übergebe ich dieses Ganze eigentlich an meine Tochter, die schon ins Unternehmen eingestiegen ist. Und das sind völlig andere Horizonte und völlig andere. Letztlich Freiheit im Handel. Interessante, äh, interessanter Unterschied, den man da richtig mit Händen greifen kann.
1: Ja, das stimmt, also das beansprungen wir auch für uns sozusagen als ne, geführtes Unternehmen, wobei ich natürlich auch andersrum sagen muss, deshalb will ich auch nicht sagen, dass Familienführt alles so die heile Welt ist, ähm, dass man natürlich auch eine gewisse Gemütlichkeit gegebenenfalls an meinen Stellen auch entwickelt. Also es kann auch andererseits sein, so nach dem Motto, dass dieser, dieser der Leidensdruck oder der, der Push, den da noch manchmal ist, die Impulse, also, dieser, also die die Geschwindigkeit hochzuhalten, da auch eventuell an manchen Stellen ein bisschen geringer ist. Andererseits auch die Frage, Sprintmarathon, ne, äh, Geschwindigkeit hochhalten, heißt doch, dass man irgendwann die Leute dann vielleicht auch verbrennt. Daher würde ich jetzt gar nicht so sagen, nur auf das eine Geschäft oder das andere, aber auch gerade in dem ganzen Startup-Economy etc., Investoren getrieben, das ist ja nochmal eine Stufe krasser, als was wir über Vorstandsrollen in Versicherungsunternehmen reden, wie kurzfristig auf Monatsbasis dort KPIs erfüllt werden müssen, wo ich ja überhaupt nicht in der Lage, da habe ich auch keine Minisekunde Zeit auch mal über, wie sieht es denn uns in fünf Jahren aus, dann kann das ja das ganz andere Extrem. Ich habe da eine eindeutige Meinung zu, ich glaube, das ist nicht nachhaltig, also ist immer die Frage, wie viel Wert ich schaffen, natürlich hoffen alle dann auf das nächste Airbnb da an der Stelle, aber auf jeden Fall, also ich habe für mich entschieden, dass das Arbeiten so wie wir es hier haben und auch ja weil von der Südfest das hat viel mehr Spaß macht auch viel mehr Sinn gibt das halt langfristig dort irgendwie einen Wert zu schaffen und nicht nur kurzfristig Kennzahlen zu optimieren ähm, aber es ist halt sagen wir so der Markt ist wie er ist und deshalb würde ich auch nicht sagen das ist jetzt irgendwie das eines Gutes sondern das andere ist Böse man muss sich mit der Realität auseinandersetzen muss jeder wissen was einem mehr Spaß macht und was einem mehr gibt an der Stelle und ich bin auf jeden Fall eher für das langfristig nachhaltige zu haben
0: ja, persönlich geht es mir ohnehin ähnlich. Ich wollte jetzt aber gar nicht das eine sozusagen glorifizieren und das andere verteufeln, sondern einfach auf den Unterschied äh, aufmerksam machen. Gibt es eigentlich eine, eine Verknüpfung zur Thematik von Versicherungen? Also würdest du dem Gedanken zustimmen, dass Versicherungen, die qua Natur, qua Anlage, qua Grundidee auf, auf Sicherheit, Absicherung, Stabilität ausgerichtet sind, Allein deswegen sich schwerer tun, selber Unsicherheiten zu produzieren. Denn Transformation, Veränderung bedeutet ja genau das, Unsicherheit. Also ist es am Ende so platt?
1: Ja, klar. Also ich wollte auch mal so ein bisschen, äh, Versicherungen wollen ja kein Risiko, deshalb ziehen sie auch risikoaverse Menschen an. Ähm, aber das Geschäftsmodell ist natürlich auch nicht auf Risiken gehen, Ausgelegt, weil sie auch allein regulatorisch sehr, sehr drauf getrimmt sind, wirklich keine Risiken, also in der wie hast du schön, keine Fehler zu machen. Ja, also nicht, ich, also ich habe eher einen Nachteil, wenn irgendwo ein Fehler passiert, als ich habe auch aufgrund, auch mit durch die Regulierung, dieses Upside-Potenzial, weil ich meine, ich gehe ja Risiken ein, damit ich Chancen realisiere. Weil wenn ich keine Chancen habe, dann bringt es nichts Risiken einzugehen. Und dieses Upside-Potenzial aus den Chancen, ist aus der Sicht vieler der Menschen wahrscheinlich dann auch überschaubarer als jetzt beispielsweise, wenn ich, so, wenn ich bei Amazon oder Airbnb oder so oder bei Google arbeite, so in neuen Geschäftsmodellen beispielsweise, weil ich dann schon mich in einem relativ festen Umfeld bewege. Und deshalb, ja, glaube ich schon, auch weil wir natürlich auch viel quantitative Menschen haben, die, gesagt, deshalb sagst du ja auch intelligente Menschen, sage ich natürlich Mathematiker sind ja immer hochintelligente Menschen. Ähm, nein, aber du hast halt da schon äh, viel Know-how mit da, wo du aber natürlich auch diese sehr stark versuchst abzuwägen. Und du wirst ja auch an der Stelle auch von, wenn du in solchen Unternehmen bist, aufsichtsratseitig ja auch nicht für das nächste potenzielle Airbnb gefeiert, sondern du wirst ja eher dafür, dass das Kerngeschäft sozusagen sicher funktioniert und dass du keine, keine Skandale produzierst, sozusagen auch natürlich insbesondere mit incentiviert. Dieser Sprung Entwicklung ist ja gar nicht sozusagen auf dem Plan. Deshalb ja, das ist auch eine Kultur, Ja, wenn du immer da, ich sage mal so ein bisschen, ich kenne es auch so in meiner Wahrnehmung, ich bin ja kein Jurist, aber aus der Juristerei, wenn du halt quasi als Kernaufgabe immer hast, als Jurist, immer dir zu überlegen, was könnte denn jemand anders sich überlegen, um mir was Böses zu tun, was ja immer so ist, auch wenn ich, wenn ich Bedingungen schreibe, wenn ich Verträge schreibe, muss ich immer überlegen, naja, was könnte der mir denn Böses tun? Was könnte denn jemand auf Ideen kommen, und sich Böses der der mir Böses tun will. Das heißt, ich habe quasi immer die Geisteshaltung, irgendjemand will mir was Böses. Jetzt, ist halt, ohne ihn zu nahe zu treten, ich habe auch wirklich viele, ein paar Juristen im Mondskas und so, aber wenn du, das bin ich von überzeugt, wenn du immer in dieser Denke bist, dass du, also deshalb auch Bedingungen schreiben, es halt in der Versicherungsbranche, weil du immer wieder überlegen musst, okay, wie könnte denn jemand mir was Böses tun? Auch nicht, wenn alle böse sind, aber irgendjemand kommt vielleicht auf die Idee, dann habe ich ein Problem. Und deshalb machst du es komplett und versuchst es abzusichern, hast immer das Gefühl, oh, die wollen mir was Böses. Und dieses Mindset überträgst du halt und deshalb denkst du über Gefühl so nach dem motto in der einen oder anderen Stelle. Das glaube ich hat die im Kundenservice haben die das schon gedreht, aber könntest du dazu hinkommen, dass sie immer denken, na jeder Leistungssteller ist erstmal ein potenzieller Betrüger. Ja. Ich glaube, das haben viele Versicherer schon hinbekommen, so diesen Mindset vom vom also den service Servicegedanken und Kundenzentrierung dort auch in die Köpfe reinzukriegen. Also wir denken hier, das ist der will nichts Böses von dir, aber das meine ich nur so, wenn du halt immer in diese Richtung denkst, dann ich habe da immer, meine Kollegen werden da ein bisschen Wurzeln, weil die haben den Spruch schon häufiger gehört. Ich habe da so einen einen Wahlspruch für mich im Monat. Deshalb finde ich auch sehr gut, dass ich, also wenn ich und mein Philosophen äh, bin und zwar auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Das passt so ein bisschen in die Richtung. Das ist für mich immer das Thema, immer eher positiv aufs Leben zu schauen. Also so ein Motto, es wird schon alles mal gut gehen, versuchen wir das Gute in den Dingen zu sehen, weil ich dann auch glaube, dass das auch deine Seele halt färbt. Und das ist auch so ein bisschen in die Richtung. Ähm, wer es nachschreiben will, ich, ich muss gestehen, ich sage immer, ich habe es damals von Eckhard von Hirschhausen gehört, aber es ist ursprünglich von Marc Aurel, ähm, einem der großen äh, Stoiker der Geschichte. Und jetzt nicht, weiß, wo von Marc Aurel ist, aber ich finde, da ist sehr viel weiter drin. Das passt halt auch auf das Thema. Je nachdem, was du tust, was du regelmäßig tust, wie du damit umgehst, färbt sehr stark, wie du auf die Dinge schaust und dann rief das quasi aus deinen Poren, auch wenn du es gar nicht willst.
0: Ja, und es ist ja wie so eine Spirale, nicht? Weil dadurch bildet sich eine bestimmte Kultur in Gruppen und Organisationen heraus, die wiederum bestimmte Menschen stärker anzieht als andere. Und ähm, schon verstärkt sich dieser Effekt äh, immer weiter über die Jahre, nicht?
1: Ich ja. glaube, so viel unternehmerisch denkende Menschen hast du jetzt nicht für in der Versicherungsbranche, weil natürlich auch die Menschen, hingehen, die auch an sich einen hohen Wert auf Sicherheit legen, oder Solidität und denken, okay, weil Versicherer stabil sind, ist ein bisschen nicht, nicht ganz so krass wie eine Behörde, aber auch so, wieso gehe ich zu einer Behörde? Auch nicht, weil ich jetzt denke, ich werde jetzt die Welt damit verändern, aber weil ich halt einen hohen Grad an Sicherheit habe, deshalb hast du auch so ein bisschen, du hast doch, du hast doch ein paar wirklich kreative Köpfe, auch sehr viele Leute, aber die sind natürlich in der Unterzahl, im verhältnis zu den großen Bereichen. Das prägt natürlich die Kultur so eines Unternehmens oder auch einer Branche.
0: Ja, so, Mir fehlt ein weiterer Podcast an ein Gespräch, das wir hier geführt haben, Christian Pedak von Lamy aus Österreich, der genau an dieser Stelle ansetzte, als er gesagt hat, ich möchte mein Unternehmen grundlegend verändern. Und nämlich genau beim Denken und sagte, unser, unser Change ist, wir streben an 100% der bei uns eingereichten Schäden zu begleichen. Erst dann sind wir zufrieden, wenn wir jeden einzelnen der zu uns kommt tatsächlich auch gleich und das ist genau sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt führt dich zu völlig anderen Prozessen weil führt dich äh, zu Kommunikation an einer ganz anderer Stelle weil wie kriegst du das geregelt das kriegst du irgendwann Menschen schicken dir trotzdem komische Sachen also musst du an der Erwartung vorher arbeiten du musst vorher kommunizieren und sicherstellen dass alle Seiten wirklich verstanden haben was ist hier eigentlich versichert und was nicht und das klingt so harmlos, aber wir wissen alle, dass das natürlich in der Regel nicht der Fall ist. Und ähm, das fand ich sehr interessant, weil das genau auf diesen Punkt einzahlt, den du ansprichst, der, der Change beginnt tatsächlich im Mindset im Denken. Interessant. Ähm, wenn wir jetzt vorausschauen, haben wir angekündigt, ähm, und jetzt sind wir mal gar nicht so wahnsinnig spekulativ, sondern gucken mal so in den Verlauf der 30er-Jahre. Dann wo erwartest du die größten Veränderungen in der Versicherungswirtschaft auf solchen kulturellen Ebenen, über die wir gerade sprachen? Oder ist es ein technologisches Thema? Oder ist es ein Thema, dass wir völlig andere Produkte sehen werden? Wo vermutest du den, die höchste Veränderungstemperatur?
1: Also erstmal glaube ich in der Anzahl der Marktteilnehmer mit, glaube ich, auf die Sicht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass sich das Geschäftsmodell im Kern ändern wird. Ich glaube, der, das, der, wenn man mal durch die Wertschöpfung nun sozusagen ein bisschen geht. Ich glaube, im Kern werden es auch weiter vor allem Versicherungsunternehmen sein, die Versicherungsschutz anbieten. Weil es ist so hoch reguliert. Andere Unternehmen, Amazon hat jetzt, glaube ich, in Großbritannien im Portal eingestellt. Da sind die Margen einfach nicht so. Die Margen sind zu klein, als das Technologieunternehmen. Das ist spannend. Wenn sie das tun wollen würden, dann hätten sie es schon, längst getan, sei es die aus Asien wie Ping an oder sei es auch das Thema, deshalb glaube ich nicht, dass das groß was tun wird. Ähm, die Produkte werden sich immer weiterentwickeln. Es wird auch mal Einzelthemen geben, wie jetzt seit ah, vor fünf bis zehn Jahren als das Thema Cyberversicherung aufkam. Andererseits hat sich das auch wieder mit normalisiert dass es jetzt nur noch für Gewerbe das quasi gibt im privaten Markt. Es ist quasi ausgestorben. Ähm, es kommen immer mal so Einzelaspekte. Es wird sich nicht riesig an der Produktlandschaft was tun, ähm, Warum aber auch, da komme ich gleich da wieder das andere, weil der, die, der Vertrieb relativ festgelegt ist. Weil das Problem liegt nicht zwangsläufig, dass es an vielen Stellen, dass es der Kunde nicht vielleicht auch kaufen würde, sondern dass er es nicht angeboten bekommt oder beziehungsweise nicht kaufen kann, weil äh, online muss ich mich selber mit auseinandersetzen. Online könnte ich solche Produkte einfach anbringen. Aber da ist einfach die, der Aufwand, die Kunden dafür zu gewinnen, zu hoch. Das heißt, ich bin auch davon überzeugt, dass noch, ein Großteil bis auf Weiteres auch über den persönlichen Vertrieb erfolgen wird, sagen wir digital persönlich. Ich glaube, dass man jemanden jetzt im Wohnzimmer sitzt, aber dass man die Möglichkeit hat, mit jemandem in Austausch zu gehen, auch digital unterstützt, aber dass schon der relevante Anteil noch über, sagen Bankenvertrieb, auch Schließlichkeitsvertrieb oder Maklervertrieb sein wird. Ähm, es wird dieses Thema Embedded Insurance, also mit Partnern zusammen an den Markt zu gehen, wird immer relevanter, weil ich bin schon davon überzeugt, dass es immer weniger Menschen werden, die für die klassischen Vertriebswege empfänglich sind, weil da es wird immer gewiss, also der wird immer noch relevant bleiben, es wird immer weniger, es wird immer mehr Menschen geben, die du nicht über einen Makler oder sowas erreichst. Das heißt, die kannst du nur über solche Insurance-Lösungen, insurance lösungen oder Direktvertrieb erreichen. Aber die Strukturen werden dort deutlich einfacher, weil keine, wir haben knapp. 90 Lebensversicherungsunternehmen, wir haben 40 private Krankenversicherungsunternehmen, wir haben um die 300 äh, Sachversicherungsunternehmen, von welchen die irgendwie 25, 30 Mitarbeiter haben. Ähm, das ist, das ist glaube ich im Sinne, ich meine Versicherung ist ja das Beispiel für Economies of Scale, wo du einfach sagst, wo alles besser funktioniert eigentlich, wenn du eine gewisse Größe hast das ist auch, ich meine, die Allianz macht gute Produkte in der Lebensversicherung, aber die lebt halt einfach davon, dass sie 30 des Bestandes hat und 50 Prozent Neugeschäft oder so, dass du halt einfach dort einfach von dem, einfach aufgrund der Masse so einen Skaleneffekt bei den Kosten auch hast. Denn Weil du nicht
0: ja, gleich die Anzahl der Menschen, die sich um Regulatorik, um Sicherheit, um
1: all diese Dinge kümmern, die wächst ja nicht im gleichen Maße mit. Nee, genau. Also du hast, der Fachkräftemangel wird nicht einfacher. Das heißt, du hast ja auch, ähm, ich meine, ich kenne Unternehmen, auch in dem wo ich mal gearbeitet habe, da hatten wir in manchen Bereichen Durchschnittsalter von 57. Also nicht maximal, minimal Durchschnitt. Das heißt, da das ist auch wieder das Thema, also Digitalisierung ist auch nicht ein nice to have, sondern ist ein Zwang, nicht, auch nicht allein aus Geschäftsmodellthemen, weil ich die Leute einfach nicht mehr haben werde, die die Arbeit machen und dann kriege ich ein Problem mit meinen Bestandsprozessen. Also daher um das sozusagen, wenn man was nicht glaube, dass wir digitaler werden, weil es auch muss, aber auch eher in den klassischen Prozessen. Ich glaube, wir werden mehr digitale Geschäftsmodelle sehen, aber eher als Partner und nicht getrieben durch Versicherer, sondern den Kundenkontakt an der Stelle, den Marktzugang haben andere, weil die auch eher das in der DNA aufgesogen haben. Die Player werden weniger, weil ich meine, jetzt sieht man schon im Vertrieb die ganzen Makleraufkäufer, die Pools, die sich konsolidieren, da wird's einfach, also da gibt's Effizienzen, die man heben kann und der Kapitalmarkt wird die Effizienzen heben. Ähm, wie extrem und wie schnell mag ich nicht aus meinem Kaffeesatz oder der Kristallkugel, wie du noch hast, zu lesen. Aber es wird die, die Richtung ist eindeutig und das wird die größte Veränderung sein. Ich glaube, es hat durch die subprime krise und E-Commerce und alles schon gesagt, dass Versicherungen auch als Produkt nicht attraktiv genug ist, dass sich da neue Geschäftsmodelle, dass sich da, glaube ich, ein neues Airbnb für Versicherungen sozusagen entwickeln wird, ist meine Hypothese. Wobei ich ja, da natürlich auch sage, vielleicht bin ich da ein bisschen zu konservativ unterwegs.
0: Na ja, gut, wir können ja gleich mal so zwei, drei äh, gängige Erwartungsthesen noch mal diskutieren und, und abprüfen, was so üblicherweise uns gesagt wird, was da kommt. Und an einer Stelle würde ich aber gerne mal nachfragen. Du hast ja jetzt den großen Wurden Umschlag gemacht. Ganz zu Anfang habe ich verstanden, dass du sagst, die Anzahl der Marktteilnehmer wird im Grunde steigen.
1: Nee, der wird sinken. Auf jeden Fall. Der wird deutlich sinken. Also ich meine, wir haben im, also ich, was ich auch ganz gern mache, ist da mal, mal in Extremszenarien zu denken. So, jetzt, was ist der Status Quo? Und wie könnte jetzt beispielsweise im Vertrieb das Extremszenario aussehen? In der, also in meiner Wahrnehmung. Weil ich finde es immer ganz spannend, mal in diesen Extremszenarien zu denken. Weil dann dann hast du auch, auch wenn ich nicht sage, kommt es jemals zu diesem Extremszenario oder wann kommt es, aber dann weißt du, okay, und wie wie ist meine Rolle dann in diesem Extremszenario? Oder was muss ich tun, was müsste ich tun, wenn ich in diesem Extremszenario wäre? Und dann, da bist du ja noch für eine Experte, aber diese für mich immer als Laie, dieses Thema No-Regret-Moves, dann halt zu so schauen, okay, jetzt im Status quo und in dem ganz Extremszenario, wie müsste ich denn handeln und das, was ich in allen Bereichen tun muss, das sollte ich auf jeden Fall tun. Und das ist so ein bisschen, sich damit mal wirklich so, weil dieses so, ja, mal gucken, so ein bisschen, verändert sich was, was. aber erstmal mal überlegen, wenn ich jetzt versuche, in die Extreme zu denken, das ist wahrscheinlich noch nicht mal so extrem, wie es sein kann, aber jetzt mal wirklich überlegen, was würde das für uns bedeuten, also gäbe es uns dann noch, weil vielleicht, ich sag mal so, wenn ich sage, es gibt nur noch drei Pools und ich sage, nee, ich will aber nicht mit, mit Pools zusammenarbeiten im Vertrieb, dann habe ich halt ein Problem. Weil, wenn ich sage, irgendwie 80 und 90 Prozent des Privatkundengeschäfts wird über Pools gehen.
0: Verlasse und leider die Banken auch nicht mehr präsent sind, dann wird es noch dünner, nicht?
1: Ja. Genau. Und da hast du sicherlich aus deiner Rolle heraus noch ein bisschen extremere Szenarien im Blick, als ich jetzt zu so sagen, der natürlich schon aus der Branche kommt und schon, ich glaube, schon für die Branche schon in Extremszenarien denken kann und auch mal ein bisschen unbequeme Dinge auch mal. Anspreche oder denke, na jetzt überlegt mal, das kann, das ist schon durchaus realistisch, dass das so kommen kann. Und da denke ich schon wahrscheinlich noch zu stark in den aktuellen Strukturen. Ne? Da könnte man wahrscheinlich auch meine Denkstruktur, ich auch selbst meine Denkstruktur noch mehr aufbrechen. Aber das kann ich immer mehr in dieses, und das ist, wird für mich, glaube ich, die Hauptänderung sein, weil da einfach die wir quasi eher in eine oligopolistische Struktur gehen. Und Oligopole, was anderes als die Multipol, die wir jetzt haben. Wie gesagt, wenn du über 300 Kompositversicherer sprichst, ist was anderes, als wenn du vielleicht, keine Ahnung, über 30 dann sprichst. Na, erstmal gedacht. Ja, aber, und das wäre dieses Extremszenario, von dem du sprichst? Ja, also, da habe ich für den Vertrieb, für die Vertriebslandschaft eher Extremszenarien sozusagen. Aber ja, das ist, das ist meine Art von sozusagen schon eher in den bestehenden Marktstrukturen, weil ich jetzt, auch in meiner Erfahrung, ist hier hingeht, dass, und auch mit, ich mir schon mit Digital-Business auseinandersetze. Aber für mich ein paar Dinge darf dagegen sprechen, dass die Versicherungsbranche ähm, die Branche ist, die jetzt äh, so attraktiv ist für andere Player auch gerade, dass sich in den Grundstrukturen da extrem viel verändern wird. Ähm, und ohne dir zu sagen, also sagen wir es so, das Wichtige ist, dass es trotzdem nicht heißt, na gut, wenn die Strukturen sich verändern, kann ich mich ja zurücklehnen. Ja, aber das Problem ist, wenn du dann in den bestehenden Strukturen trotzdem auf der Strecke bleibst, hast du auch nichts gewonnen. Ne? Also, das, was muss ich jetzt tun, um mich auf die pa veränderte Partnerstruktur auch einzustellen? Welche Rolle kann ich jetzt einnehmen? Was ist mein USP? Also, weil ich bin jetzt nicht Nummer 324 der Sachversicherer, sondern was versuche ich zumindest für mich dann? Oder Nummer 85 der Lebensversicherer, sondern wo versuche ich jetzt meinen Fokus zu setzen? Weil dieser gemein gemischtwaren Laden, ja, wir machen halt einfach alles, das wird nicht funktionieren auf Dauer. Und das ist, glaube ich, an vielen Fehler. Ich habe halt einfach das gemacht wie alle anderen und es ist ja mal gut gegangen, ich habe genügend Geld verdient, also wieso soll ich auch was anderes machen als alle anderen? Das, glaube ich, wird nicht mehr gehen.
0: Ja, ich meine, was was die These von dir unterstreichen würde, ich meine wahrzunehmen, dass wenn man sich die Startups der Versicherungswirtschaft anschaut, dann hatten wir etliche Jahre zurück lauter Startups, die mit Schwung und Talar versucht haben, die gesamte Branche zu disruptieren. Und heute sehen wir eher hochspezialisierte Techniklösungen, die irgendwo im Hintergrund integriert werden, von denen du und ich als Versicherungskunde niemals erfahren werden und die uns auch niemals betreffen werden und die uns auch wirklich herzlich egal sein können.
1: Ja, also ich glaube, das war so ein bisschen was, auch viele gemerkt haben, also es gibt noch viele davon, schon eine relevante Anzahl, die aber ihr Geschäftsmodell mal stark verändert haben. Und das, das ist auch so ein Aspekt, der mich dazu bringt, dass ich denke, dass die Branche nicht so ähm, nicht so in der Gefahr steht, disruptiert zu werden. Auch wenn ich dieses Wort hasse, aber das ist was anderes. Ähm, weil sie einfach für den Kunden eine zu geringe Relevanz auch besitzt. Weil es gab ja viel, gerade die erste Charge, die anzahlt war, als B2C. Oder D2C, also alles so, ich versuche den Kunden zu gewinnen. Viele Digitalversicherer, wo man einfach gemerkt hat, diese Customer Acquisition Costs, sich eine Marke aufzubauen, den Kunden zu gewinnen, die sind so exorbitant hoch. Und gerade Versicherung ist dann doch irgendwie ein Nehme ich jetzt ähm, die Pfefferminzia, die ich, von der ich noch nie gehört habe, wo ich weiß, im Fall der Fälle zahlt die mir jetzt meinen Schaden oder macht die Altersvorsorge, kriege ich da mein Geld? Oder okay, Allianz, Württembergische, Zürich, you name it, habe ich schon immer mal gehört, haben meine Eltern schon mal erzählt, gibt's schon ewig, na, vielleicht ist das doch so ein bisschen, das ist halt doch ein starkes Vertrauensgeschäft, weil im Endeffekt ist doch Versicherung ey, wirklich nur ein Vertrauensgeschäft, weil ja, das sind halt alles keine Juristen, weil im Endeffekt habe ich nur, ich eigentlich ist Versicherung, ich habe einen Vertrag, den ich austausche mit Rechten und Pflichten, ich habe Pflicht, Beiträge zu zahlen, deshalb hat der Versicherer Pflicht, mir Leistungen zu zahlen, aber ich will mich ja nicht durchklagen, sondern ich muss schon darauf vertrauen, dass das grundsätzlich passiert. Und deshalb merkt man schon, dass da viele erinnert haben, ein paar, so wie Clark beispielsweise, wenn ich so ein Geschäftsmodell in der wenigen, die zuerst B2C gemacht haben, dann versucht haben, B2B2C zu machen, also sich erst Kundenportale, zum Beispiel für die InGieber haben die das ja mal gemacht, um dann aber doch wieder zu sehen, wow, mit dem Partnering, und das ist doch wieder sehr, sehr preisintensiv, andersrum, weil ich mit den Versicherern, die natürlich auch ein bisschen mehr Kapital vielleicht haben an der anderen Stelle, um dann reinzugehen, sagen jetzt, wieder auf die reine oder Fokus B2C-Strategie gegangen sind als Kundenportal. Und das ist aber einer der wenigen, die noch dabei sozusagen geblieben sind. Ich meine, es gibt noch ein paar so Neo Digital beispielsweise aus Versicherungen, die ja auch eher eine Direktsicherungskomponente ja. machen, ja. aber auch viel über Vertriebspartner gehen. Ähm, also da gibt es schon, aber ja, das, das meine ich ja, es ist jetzt keins der die jetzt auch so schnell gewachsen sind, dass man sagen könnte, die, die hätte ich jetzt als Versicherer nicht aufkaufen können am Ende. Das ist ja immer das, Ries also das ist ja im Kern, auch mit die Herausforderung. Das Risiko besteht ja nur, dass es so schnell so groß wird, dass halt äh, Blockbuster nicht mehr Netflix kaufen kann. Ne? Ja, also zu dem genau. Zeitpunkt, wo es dann den Zeitpunkt verpasst hat. Genau. Also sagen, und dann, dann habe ich halt ein Problem. Blockbuster. Genau, genau. das ist halt, wo ich sage, wenn die ein Jahr früher auf die Idee kommen hätten sie sie noch kaufen können. Wenn sie ein Jahr, Jahr später war es halt zu spät. So, ja, es ist. so ist es. Der ist. Zeit, das Fen Zeitfenster wird halt immer kleiner, auch durch die Digitalisierung.
0: Ja, ja, ja. Kleine Vorankündigung: wer von den geneigten Hörern und Hörern mehr zum Thema Clark wissen will. Das wird eine der nächsten Folgen hier in genau diesem Podcast sein. Das wusste Justus jetzt gar nicht. Insofern äh, spielen wir uns hier sehr elegant die Bälle zu. Ähm, aber ich würde gerne nochmal auf das auf dieses Vertrauen zu sprechen kommen. Total logisch, wie du das beschreibst, wie du das nimmst, sehr rational beschrieben, Skaleneffekte, es lohnt sich, Allianz zu sein, es lohnt sich, daraus Vertrauen zu ziehen, etc. Und wenn das stimmt, dann sehen wir genau den Rückgang der Marktteilnehmer und die Zusammenschlüsse und die Übernahmen und was nicht alles. Jetzt sehen wir doch aber gleichzeitig... Regionale Versicherungen, spezialisierte Versicherungen, die ganz stark auf so Identitätsthemen gehen. Wir hier sind die Versicherung in Ostfriesland. Und hier ist man halt hier in Ostfriesland, ist das halt so. Ist das äh, Folklore und äh, letztlich in der Zukunftsperspektive gar nicht mehr wichtig? Oder sehen wir da nicht auch andere Quellen von Vertrauen, die sich auch sehr kräftig herausstellen können?
1: Also. Da kann ich ja, muss ich kurz zu meinem Background auch sagen, weshalb ich da auch so ich war und zeitlang bereichshalter bei der ÖSA, der öffentlichen Versicherung für Sachsen-Anhalt. Also dort auch für einen, bei einem öffentlich-rechtlichen Regionalversicherer tätig. Daher sage ich ja, das Thema Marke und auch Kundenwahrnehmung, Kommunikation ist ein relevantes Thema, was auch dafür, also es ist auch rechtfertigt, dass es solche Unternehmen gibt. Weil da, wir haben auch mal klar die einzige Versicherung in Sachsen-Anhalt für Sachsen-Anhalt. Wir haben unsere also Produkte versucht, danach zu stricken. Und man sagt, okay, das ist ein Fonds, der jetzt nur der jetzt versucht, klar, jetzt so global, aber mit hier, wir als Unternehmen, für euch und auch die Nähe, sozusagen auch der Vertriebspartner und sowas mit rechtfertigt. Das heißt, das wird es immer geben. Andererseits muss man aufsagen, ähm, das geht alleine auf Dauer nicht mehr. Wir haben da, da muss man sagen, ist inzwischen die Öser eine 100%-Tochter der äh, VGH in Hannover, das heißt, da war vorher schon eine sehr starke Kooperation im Bereich IT, im Bereich Risikomanagement, im Bereich Kapitalanlage. Da war vorher schon sehr viel Outsourcing sozusagen. Ähm, andersrum kann man auch sagen, ich glaube nicht, dass das Ding Kollegen not. aber ich meine, die hatten auch, es gab auch mal eine äh, quasi öffentliche Versicherung in Bremen, die ist jetzt quasi noch ein Service Center und Vertriebsstandort der VGH. Also das ist schon jetzt viel damit zusammengemacht. Also ich glaube, das ist eine andere Größe, weil Sachsen-Anhalt eine andere Schule als Bremen. Ne, deshalb muss dann, würde, ich, würde ich jetzt auch nicht mehr Angst machen, ich glaube schon, dass auch der Kostenvorteil und so weiter da jetzt auch eine Rolle mitspielt, ähm, den man da hat. Ähm, ja, die Nische wird immer, also die Nische sowohl regional als auch Zielgruppe wird relevant bleiben. Siehe jetzt, ich habe so jetzt gerade so das Thema aktuell so ein bisschen Assecure -Dö Döre dazu gründen, Beispiel Kleos Welt als Tierversicherung, eine Tochter der Ölzner die mit einem Vermittlungsportal kooperiert, um auch unter einer neuen Marke, ein bisschen frischere, jüngere Marke und auch digitaler, die, die gleichen Produkte oder ähnliche Produkte an den Markt zu bringen, also anders anzusprechen. Äh, Campingfreunde als Tochter von OCC, als Tochter der Provinzial, die halt das Thema Campingversion anzuhören, die das aber auch über einen Assikurateur machen. Also ich glaube, früher gab es ja schon die Idee, ich gründe dann halt auch mal einen Versicherer, so also Milo beispielsweise als Kompositversicherer für, für Freelancer, der regulatorische Aufwand Yeah. und auch die Prozesse aufzubauen und der Kapitalanforderungen nicht habe und um, erstmal nur, um regulatorisches zu erfüllen, habe für mich jetzt gezeigt, dass ich, dass der Weg sich lohnt. Es wird eher dann über Assequadöre laufen, die dann eher an bestehenden oder mehreren Versicherern, sagen dann dran, dranhängen, die auch ihren Job und ihre Nische sehr, sehr gut bespielen. Auch Hapstar, weil es ist ja sehr, sehr Startup, die ja sehr gut in ihrer Nische mit ihren ähm, sowohl Selbstprodukte als auch als Partnering anzubinden die auch mit mehreren Versichern dran kooperieren. Ähm, die auch einen super Job machen. Aber ich glaube, die Versichererlandschaft wird da dann eher, wir werden an der Stelle und da wird dann schon, dass diese Technologie halt allein, was so ein, ich sage mal so, ich habe einen Fokus in der Lebensversicherung, was so ein Bestandsführungssystem in der Lebensversicherung in der Komplexität als Volumen kostet. Und wenn ich dann, ich habe mal mit einer Sterbekasse, mit einem Vorstand einer Sterbekasse, die acht Mitarbeiter hatten, die quasi auch Lebensversicherungsgeschäfte oder so sagen will, gemacht haben, der hat gesagt, der hat ein IT-Budget im Jahr von irgendwie 60.000 Euro. Mhm. Also, wo ich auch nicht wissen will, wie der das sozusagen da gemanagt hat. Das wird auf Dauer einfach nicht mehr gehen, weil die regulatorischen Anforderungen ähm, und die Digitalisierungsanforderungen, die, die machen das so, dass ich einfach so viel Upfront-Kosten habe, die kann ich nicht mehr alleine tragen. Das zerschießt mir alles. Das heißt, ich werde da zumindest technologisch eine Konsolidierung haben und dann auch häufig gesellschaftlich, was auch andererseits ein bisschen mit reinspielt, ist trotzdem auch immer Bestandsschutz in Form von Gesellschafterstrukturen. Weil gerade, was du auch ansprichst, das sind natürlich jetzt nicht klassische, also das sind unterschiedlichste Eignermodelle. Mal sind das ja, Landschaftsverbände. Ich habe auch mal gehört, das wusste ich eigentlich so, die VGA gehört, ob ich, in einem Abt oder so. Also ich weiß, so eine Art Kircheerträger Das heißt, die haben jetzt gar nicht den Interessebedarf sozusagen, oder es, ist, es wäre, selbst, also was sie nicht wollen, aber selbst wenn sie wollen, sich irgendwie zu konsolidieren mit anderen Unternehmen, das wäre jetzt sehr schwierig also solange das wirtschaftlich noch tragfähig ist und ich glaube, ja gibt auch Unternehmen mit einer gewissen Größe, die zum Beispiel ein VGA hat, dass das auch wirtschaftlich sinnvoll machbar ist, aber da ich glaube, es wird Nischenansprachen geben, die werden aber eher über reine Marken und oder über Assekurateure erfolgen und weniger über wirklich explizite Versicherungsunternehmen und dann auch viel von Versicherungsunternehmen, die dann Dinge tun an der Stelle.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Verstanden. Wir, wir haben ja im Grunde jetzt so ein Bild, dass wir sagen, von Regulatorik und Digitalisierung und Veränderungsnotwendigkeit kommen wir im Grunde hin zu Veränderungen auf dem Markt und Veränderungen auf den gesellschafter Wenn ich es mal so ganz grob zusammenfasse. Jetzt betreten wir mal so ein Unternehmen. Gehen durch den Eingang in die, in die Haupthalle. Fühlt sich das in zehn Jahren noch so an
1: wie heute? Ähm, ich glaube, da hat sich schon ein Transformationsprozess ist schon angegangen unter diesem, sagen wir mal, eher so neue Arbeitswelten. Und da ja, gehört hm. auch, wie du sagst jetzt, gerade wenn du dieses rein ich trete in ein Gebäude. Ähm, das, da hat sich schon viel getan und da wird sich auch weiter tun. Manche haben das schon hinter sich, manche sind da noch mit dabei. Ähm, da ist immer wichtig, dass das nicht nur räumlich, sondern auch, wie gesagt, kulturell mit begleitet wird. Ich glaube, kulturell ist noch wichtiger, aber da ist räumlich sozusagen auch Mittel zum Zweck. Genau, das wird sich anders von, anfühlen. Ja, das wird einfach weil weil wir natürlich auch um die gleichen Arbeitskräfte auch an der Stelle werben wie der restliche Markt IT Fachkräfte Business Leute das heißt da muss ich auch einfach an sich ein bisschen an der Kultur an dem Anschein aber was an der Wahrnehmung wo ich auch gerne ins Büro gehe für lust, dass ich das auch allein machen muss Stichwort äh, hybrides arbeiten da könnten wir ja auch noch mal eine halbe Stunde mal reden dass das ja auch noch ein Thema ist ich muss ich ich muss wieder Anreize schaffen oder die, den Leuten es angenehm machen, dass sie wieder ins Büro kommen. Das ist einerseits natürlich terminlich kulturell, aber auch räumlich. Weil wenn es kalt und miefig und dunkel ist, dann habe ich auch noch weniger Motivation ins Büro zu gehen. Deshalb es ja. wird sich anders anfühlen, weil auch einfach wir schon da viel mehr auch Richtung, also schon viel mehr Veränderungen sehen. Dass es auf
0: dieser Strecke Veränderungen geben wird, Stimme völlig zu, ist glaube ich völlig außer Frage. Und sonst ist es glaube ich dann auch nicht mehr darstellbar halbwegs relevant, die eigenen Planstellen auch zu füllen. Mich interessiert, wie weit das geht. Ich will das mal zuspitzen. Wir haben gerade auch übrigens mit unterstützt von Sapiens, ähm, wir als Zukunftsinstitut, ein, ein Festival rund um Transformation gemacht. Und da kam äh, Rainer Sommer, Vorstand der Provinzial, auch hier schon im Podcast gewesen, relativ neu bei der Provinzial als Vorstand und berichtete von seinen Bemühungen tatsächlich kulturell was zu verändern und eben nicht so die klassische Vorstandsrolle auszuüben, zu sagen, Menschen kommen und legen ihnen irgendwelche Probleme vor und er gibt die Lösung vor und dann muss das abzuarbeiten sein, sondern umgekehrt. Menschen kommen und sagen, hier ist ein Problem und er sagt, ja dann noch, mach halt mal. Und, und bekommt, und das fand ich ein Detail, das war so da steht aber ein Bild in meinem Kopf, bekam darauf in dieser Situation dann die Antwort von seinen jeweiligen Fachleuten? Entschuldigung, ich war in meinem Berufsleben vorher noch nie jemals überhaupt mit einem Bereichsleiter im selben Raum. Geschweige denn mit einem Vorstand. Und jetzt stehst du hier, ich muss dich duzen und du verlangst von mir, dass ich selber sozusagen Lösungen entwickle, Verantwortung übernehme, Dinge treibe... Und ich finde es ja großartig, wenn Menschen genau solche Impulse setzen. Ich weiß nur noch nicht, ich habe noch kein Bild dafür, was wir sagen können, wie weit geht eigentlich so ein kultureller Wandel in der Versicherungsbranche.
1: Also es ist ein Prozess und es werden Leute dabei auf der Strecke bleiben. Also so böse ausgedrückt, aber näher, die, weil... Das habe ich auch selbst als Geschäftsführer merkt. Man, Ich glaube, wir haben ein sehr junges und auch sehr veränderungswilliges Unternehmen, aber es ist trotzdem, man wird nie alle zu 100 Prozent glücklich machen und mitnehmen dabei. Ich sage immer so, es ist auch, wie du es gesagt hast, wir handhaben es auch so, dass wir sehr stark Richtung, wie der Rainer es gesagt hat, dass du sagst, maximale Freiheit bei maximaler Verantwortung ist so ein bisschen das Thema, sagen ja, jeder muss für seinen Bereich eine Verantwortungsgefühl entwickeln und dann, muss ich umso weniger ihm sagen, was er denn in seinem Bereich tun soll, weil er selbst dann genügend Freiheiten bekommt, in denen er natürlich mit anderen agiert. Das ist sinnvoll zu tun. Das musst du aber auch wollen. Ich meine, wir haben andererseits auch bei uns in ganz vereinzelten Wellen, das habe ich noch in einem Versicherungsunternehmen, es gibt trotzdem noch Leute, die es lieber haben, ähm, wenn ihnen gesagt wird, was sie tun sollen. Wenn sie sagen, ich möchte aber, dass du die Entscheidungen für mich triffst, ich will die gar nicht treffen, ich möchte diese Entscheidungszeit gar nicht haben und das ist auch vollkommen okay. Ich meine, es gibt Unternehmer und es gibt nie Unternehmer, es gibt halt es gibt unterschiedliche Typen Menschen. Und ja, wir haben natürlich auch viel, dadurch, dass es halt sehr stark hierarchisch war, nicht nur die Versicherungsbranche, auch viele andere haben wir natürlich auch noch viele Menschen, die halt teilweise wir haben ja auch wie nicht regelmäßig in den Versicherungszeitschriften, die in der Branche 40, 50-jährigen Unternehmensjubiläum lese, das sind natürlich Unternehmen die vor 40 Jahren, also wenn wir mal irgendwie Anfang der 80er oder da angefangen haben, in der Branche zu arbeiten, dann sind die natürlich auch so sozialisiert. Und deshalb wollen die das dann vielleicht auch nicht. Deshalb ist es schwierig. Und so, da muss man halt dann schauen, findet man Bereiche, wo die dann so ihre Fähigkeiten, die sie haben, das heißt ja nicht, dass sie schlechter oder besser sind als andere, aber sie haben halt andere Fähigkeiten, noch sinnvoll einsetzen können. Das heißt, ja, es werden welche, es würde ihnen wehtun, weil auch wie gesagt, ich kenne auch andere, die gesagt haben, das erste Mal, ich schaffe mein Vorstandsbüro ab und setze mich mit dazwischen, am Ende muss ich gestehen, habe ich mit allen, mit denen ich sowas dann auch aus den Umfelden zu aus den Umfeldern zu tun hatte, das eigentlich immer in der Breite positiv gehört. Dass sie gesagt haben: Ah, dieses Nahbare, dieses, dieses Hürden abzubauen, Mauern abzubauen, immer auf die lange Sicht positiv war. Und deshalb ist das der einzig mögliche Weg, weil diese Transformation, die Leute da so mitzunehmen und auch, wie gesagt, nicht zu sagen, ich muss jetzt immer durchs Vorzimmer, ähm, bis ich dann da angekommen bin, das ist einfach das, weil die wollen das ist eine Wertschätzung, das ist eine Wahrnehmung, das ist auch ein Gefühl von Freiheit und das ist das, was gerade die High Potentials oder die Menschen, die halt jetzt auch in den Berufsleben starten, halt haben wollen, die wollen eine gewisse Autarkie haben und in der Breite zumindest. Es wird auch immer welche sagen, die ich will meine Strukturen haben, aber das muss ich einfach so tun. Daher ja, es wird geben, wo dann auch Leute sagen, nee, das ist nicht die Kultur, in der ich arbeiten möchte und dann muss man sich trennen. Dann gibt es viele andere tolle Jobs, aber ähm, man sollte immer versuchen, sie mitzunehmen, aber die Illusion, dass du 100% der Leute mitnehmen kannst, die habe ich auch für mich aufgegeben, weil das ist dafür gibt zu viele unterschiedliche Charaktere da draußen, das wäre auch, wie gesagt, das ist eine Illusion. Also ist wirklich okay, jeder muss wissen, wie er arbeiten möchte. Sie hat ja noch eine
0: Anforderung an die Klarheit, nicht? Wie wollen wir es hier halten? Und dann finde ich, kann man erwachsen miteinander umgehen. Und dann kann die eine Seite der anderen sagen, passt das für dich? Siehst du hier eine Rolle oder siehst du sie nicht? Großer Freund davon, dass erwachsene Menschen auch im Berufsleben erwachsen miteinander umgehen, auch wenn man das nicht unbedingt immer in allen Fällen so realisiert sieht. Vielleicht, um das Ganze abzubinden, wenn wir uns jetzt alle diese Blicke auf die Versicherungswelt der Zukunft anschauen und mir mal voraussetzen, dass Menschen uns zuhören in diesem Podcast, die auch irgendwie im Umfeld der Versicherungswelt tätig sind. Was wäre denn die wichtigste Kompetenz, von der ich sicherstellen muss, dass ich sie habe, um in der Versicherungswirtschaft der Zukunft nicht nur irgendwie eine Rolle zu spielen, sondern auch tatsächlich glücklich zu werden?
1: Ich sag mal, ich, ich Maß, mir mal an, ich nehme mal zwei Dinge. Ein generelles, wo ja. ich sage, das ist so, wenn ich immer sage, was ich mir von jedem Mitarbeiter, also wenn ich mir nur eine Eigenschaft von einem Mitarbeiter wünschen könnte, dann ist das die. Und der zweite, die so eher auf die fachlichen Skills sozusagen ja. sehen. Das eine ist wirklich Selbstreflexion. Ich ja. glaube, wenn du keine Selbstreflexion hast, dann äh, hast du irgendwann Probleme. Also was heißt, dann gibt es Probleme im Miteinander. Ähm, nicht übermäßig, aber weil wenn du selbstreflektiert bist, dann kannst du mit demjenigen arbeiten. Es geht ja auch nicht darum, zu sagen, hier, du machst jetzt einen schlechten Job, sondern wie können wir, wie kannst du dich weiterentwickeln? Das ja. ist immer nur Fehler oder oder Diskussionen, Feedback ist immer nur, um zu sagen, okay, wie machen wir es jetzt besser? Persönlich, fachlich, was auch immer. Das heißt, ich habe, wenn, immer Reibungspunkte gehabt, wenn Leute aus meiner Sicht eine fehlende Selbstreflexion hatten oder nicht eine sehr ausgeprägte Selbstreflexion. Das heißt, das ist so generell, ich sage, das ist, würde ich eben sagen, nicht sich bei jedem kleinen Pieps zu hinterfragen, aber zu sagen, hier, wie kann ich mich, wie ist mein, wie ist mein Level an der Arbeit überhaupt? Das ist das eine. Das andere ist schon, dass äh, fachlich sozusagen diese, auch wenn das jetzt sehr, sehr breit ist, die Digitalisierungsskills einfach ja. in der Messe sind, die, die Möglichkeiten, die neue Technologien ergeben, die muss ich kennen. Weil ansonsten betrachte ich ein Lösungsfenster, was irgendwie so ein Schlüsselloch ist, statt die ganze, durch die ganze Tür zu schauen. Wenn ich einmache, da bin ich selber auch, muss ich gestehen, ich bin äh, schon durch die Rolle, habe ich schon einen guten Überblick, aber in vielen Details kann ich das selbst noch nicht abschätzen. Aber da zu sehen, was neue Technologien können, ohne sie zu schnell abzutun, aber sie auch nicht zu sehr hochzujubeln, also realistische Einschätzung der, der Möglichkeiten von neuen Technologien, das würde ich fachlich, sich da einfach interessiert zu halten, zu belesen, was gibt es da Neues, zu informieren, ist einmal ein Kernskill, weil... Die ganzen Prozesse in Zukunft werden nur noch digital unterstützt gehen. Das kriege ich aufgrund von demografischer Entwicklung gar nicht anders hin. Also deshalb Softskill, Selbstreflexion, fachliche Skills, neue Technologien das ist so meine zwei Schlagworte, wo ich sage, ohne die wird es in Zukunft nicht mehr gehen.
0: Und auch dies ist dann am Ende eine Vertrauenssache, denn wenn ich jetzt darauf setze und in 20 Jahren weiß, ob es die beiden richtigen waren, dann äh, habe ich in diesem Fall keinen Versicherungsvertrag geschlossen, sondern einen anderen Versicherungspodcast gehört, nämlich den Philosophen und in diesem Fall den Philosoph mit Justus Lücke, Kopfgeschäftsführer der Versicherungsforum Leipzig. Justus, es war mir ein außerordentliches Vergnügen. Ich sage, bevor sich hier die Türen der großen Sapiens Studios wieder schließen, ich sage ganz
1: herzlich Danke. Danke dir, Michael, für das spannende Gespräch.